0: L'histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut annonce déjà une histoire d'amour. Mais un mariage impossible Manon Lescaut est une fille du peuple, et on sait tout de suite que c'est une prostituée. desgrieux aristocrate, est quant à lui destiné à entrer dans l'ordre prestigieux des chevaliers de Malte. En ce début de XVIIIe siècle, les Lumières commencent déjà leur travail de remise en cause. Notre roman a un parfum de scandale. Saisi et brûlé dès 1733, il est diffusé sous le manteau et dans les salons. Je ne suis pas étonné que ce roman, dont le héros est un fripon et l'héroïne une catin, plaise, parce que toutes les actions du Chevalier des Grieux ont pour motif l'amour. Manon aime aussi, ce qui lui fait pardonner le reste de son caractère. Je vais vous raconter cette histoire en vous donnant pas à pas tous les thèmes clés. Mes explications linéaires, mes dissertations thématiques se trouvent sur mon site www.mediaclasse.fr je tiens à remercier chaleureusement Audrey Follot, maîtresse de conférences en littérature française du XVIIIe siècle, à Paris-Nanterre, pour ses Lumières sur l'abbé Prévost. Son livre, Manon Lescaut ou le Rivage Désiré, retrace le projet littéraire de cet auteur fascinant. Monsieur de Renoncourt, écrivant ses Mémoires d'un homme de qualité, rapporte le récit de desgrieux à cette époque, le roman, qui a une mauvaise réputation, est souvent ainsi déguisé en fausse mémoire. J'ai à peindre un jeune aveugle qui refuse d'être heureux pour se précipiter volontairement dans les dernières infortunes. Ce n'est donc pas là un modèle à suivre, exemplum virtutis, bien au contraire. Je réalise sur mon site une explication linéaire en vidéo de cet avis de l'auteur. Monsieur de Renoncourt, à Passy pour ses affaires, croise un convoi de prostituées, déportées loin de la métropole aux Amériques. Il y a un attroupement, que nous rejoignons avec curiosité. Parmi les filles enchaînées, il y en avait une dont l'air était si peu conforme à sa condition, qu'en tout autre état je l'eusse prise pour une personne du premier rang. Sa vue m'inspira respect et pitié. Présenter ainsi une prostituée de manière élogieuse, cela intrigue le lecteur. Renoncourt aborde le jeune homme qui la suit. Je l'aime avec une passion si violente, qu'elle me rend le plus infortuné des hommes. Renoncourt lui donne 4 louis d'or pour payer sa traversée. De passage à Calais, Renoncourt reconnaît le jeune homme au Lion d'or. Il accepte de raconter son histoire. Monsieur, vous en usez si noblement avec moi que je veux vous apprendre, non seulement mes malheurs, mais encore mes désordres et mes faiblesses. C'est une analepse, un retour dans le passé mais sans délai de réflexion, grillures vient tout juste d'Amérique, on saura plus tard qu'il vient d'apprendre la mort de son père, il va chercher à se justifier. Derrière l'attitude assez complaisante de Renoncourt, l'abbé Prévost invite au contraire son lecteur à rester critique. Quoi qu'il parût faire assez tranquillement ce récit, il laissa tomber quelques larmes en le finissant. Cette aventure me parut des plus extraordinaires et des plus touchantes. Dégrieux étudie la philosophie à Amiens, et s'apprête à devenir chevalier de l'ordre de Malte. Son ami Thiberge, quant à lui, veut devenir prêtre, mais la veille de son départ pour l'académie, il croise le coche d'Arras, d'où sortent douze jeunes femmes. Il en reste à une, si charmante que moi qui n'avais jamais regardé une fille avec un peu d'attention, je me trouvais enflammé. Malgré sa timidité, Dégrieux ose l'aborder. On l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon éloquence scolastique purent me suggérer. Comme dans une tragédie, la prolepse nous annonce déjà une fin malheureuse, mais comme dans les comédies, l'amour donne des ressources aux amoureux. Ce coup de foudre est-il donc fatal, ou au contraire libérateur Je propose une explication linéaire de ce passage en vidéo, sur mon site. En tout cas, desgrieux décide de fuir avec Manon, et ment à son ami Tiberge. C'est une première entorse à la morale. Flaubert confie dans une lettre que ce roman l'a inspiré pour ses propres écrits. Ce qu'il y a de fort dans Manon Lescaut, c'est le souffle sentimental qui rend les deux héros si vrais si sympathiques, quoiqu'ils soient fripons. Séduire, c'est « en latin, détourner du droit chemin, Manon elle-même n'est-elle pas écartée du destin qui devait la mener au couvent Le lendemain soir, ils couchent ensemble dans une auberge. Nos projets de mariage furent oubliés à Saint-Denis, nous fraudâmes les droits de l'église, et nous nous trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. La rencontre de Desgrieux et Manon Lescaut a lieu en juillet 1712. Louis XIV meurt en septembre 1715, et sera justement enterré à Saint-Denis. Ainsi, le cadre spatio-temporel a une valeur symbolique. L'abbé Prévost veut représenter la fin d'un règne, la fin d'une monarchie absolue, la décadence d'une aristocratie. À Paris, le couple vit très heureux pendant trois semaines. Manon dépense beaucoup, mais elle est très tendre et elle promet de trouver de nouvelles ressources. Quand Desgrieux lui parle de mariage, elle est réticente. On pourrait les séparer de force, c'est vrai. Mais est-elle sincère? Pour Sainte-Beuve, le célèbre critique du 19e siècle, c'est cet aspect insaisissable qui fait son charme indémodable. Manon Lescaut, en dépit des révolutions de goût qui en éclipsent le vrai règne, garde cette indifférence folâtre et languissante qu'on lui connaît. Un jour que Desgrieux rentre plus tôt, il apprend que Manon est avec un certain Monsieur Debé, fermier général. Les fermiers généraux, qui collectent les impôts du roi, ont fort mauvaise réputation à l'époque. Desgrieux, plein de jalousie, erre dans les rues mais finit par rentrer. Son frère aîné surgit alors, le fait saisir, et l'emmène de force chez leur père. Les personnages ici se multiplient, ils ont tous un rôle dans le roman et représentent une société complexe. Je reviens sur chacun d'eux dans une vidéo spéciale sur mon site. Le père de desgrieux se moque de lui, comme le cocu d'une farce. Manon, elle ne l'aime pas, d'ailleurs c'est elle qui l'a livré. J'ai eu dessein de te faire porter la croix de Malte, mais… Puisque tu as tant de dispositions à faire un mari commode, je te chercherai une femme qui sera plus fidèle. Dégrieux, séquestré reprend goût à l'étude. Mais il pense toujours à Manon, notamment en lisant un passage de l'énéide où la fidèle Didon se suicide par amour. Prévost pose souvent cette question. La littérature ne souffle-t-elle pas sur les braises de nos passions Un jour, Tiberge vient le voir, et lui conjure d'oublier Manon. J'avais ce même penchant vers la volupté, mais en même temps du goût pour la vertu. « Je me suis servi de ma raison pour comparer les fruits de l'une et de l'autre. » Il parvient à convaincre Dégrieux d'entrer à Saint-Sulpice pour devenir abbé. Élève brillant, il va soutenir un exercice public à la Sorbonne. L'abbé Prévost a lui-même été prédicateur chez les bénédictins, mais il quitte l'ordre, rencontre une aventurière, Lenki Eckhart, et voyage beaucoup sous le pseudonyme Prévost d'Exil. Il s'interroge, le roman peut-il remplacer l'aventure et l'expérience chaque aventure est une instruction qui supplée à l'expérience, un modèle d'après lequel on peut se former. Il n'y manque que d'être ajusté aux circonstances. Manon est là, au parloir de Saint-Sulpice. Cela faisait deux ans qu'il ne s'était pas vu. Ses charmes surpassaient tout ce qu'on peut décrire. C'était l'air de l'amour même. L'amour même, c'est-à-dire Vénus, qui inspire les amours fatales comme dans Phèdre, par exemple. Mais Dégrieux, jeune noble du XVIIIe siècle, peut-il vraiment se comparer à cette héroïne tragique Les regrets de Manon sont touchants. Elle ne peut pas vivre sans lui. Dégrieux est bouleversé. Où trouver un barbare qu'un repentir si vif n'eût pas touché Manon, tu es trop adorable pour une créature. Par quel funeste ascendant se trouve-t-on emporté loin de son devoir, sans la moindre résistance Le lecteur de l'époque reconnaît là un débat théologique. L'amour inspiré par Dieu peut-il devenir idolâtre Le mouvement littéraire de la préciosité s'est aussi beaucoup nourri du dilemme cornélien. Dans quelle mesure l'amour s'oppose-t-il au devoir Installés à Chaillot, le couple dépense l'argent pris à M. Debé. Leur recherche constante de plaisir se rapproche des divertissements dont Pascal parle dans ses pensées, faisant diversion aux véritables questions de la vie. Aujourd'hui, on parlerait certainement d'addiction. Arrive alors Lescaut, le frère de Manon, manifestement aussi son proxénète, parfait représentant de l'univers de l'illégalité. Bientôt, il vit pratiquement chez eux, et invite même ses propres amis à leur table. — Une fille comme elle devrait nous entretenir, vous, elle et moi. L'abbé Prévost pose ainsi une question dérangeante. La corruption est-elle vraiment réservée aux marges de la société je réalise une dissertation à ce sujet, en vidéo, sur mon site. Un jour, un incendie abîme leur maison de Chaillot. Les dégâts sont faibles, mais leur argent a disparu. Dégrieux retrouve Tiberge au palais royal, afin de lui demander de l'argent. Il reconnaît ses torts, et se montre si pitoyable que Tiberge, touché, lui avance son pistole. Lescaut introduit alors Desgrieux dans une association de tricheurs aristocrates, la Ligue de l'Industrie. Les progrès de Desgrieux ne révèlent-ils pas une certaine habileté qu'il a pour la tromperie Je réalise une explication linéaire de ce passage en vidéo sur mon site. Quand il rembourse Tiberge, celui-ci devine l'origine de cet argent. Puissent vos criminels plaisirs s'évanouir Vous me trouverez alors disposé à vous aimer et vous servir, mais je ronze aujourd'hui tout commerce avec vous. Nouveau malheur, digne d'une comédie, les domestiques ont pris la cassette contenant leurs économies. Lescaut convainc alors sa sœur d'entrer au service d'un certain monsieur de GM, un vieux libertin. Manon laisse une lettre expliquant qu'elle est partie rétablir leur fortune. — Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur. Mais ne vois-tu pas que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité ce n'est pas ici l'éloge de l'infidélité, du Juan de Molière, ni même le cynisme des liaisons dangereuses. Manon ne voit pas le mal d'utiliser ses charmes pour sauver leur fortune. desgrieux accepte l'idée de l'escaut, se faire passer pour le jeune frère de Manon et se faire ainsi loger, lui aussi, chez Monsieur G2M. Mais les retrouvailles sont amères. Ma naissance et mon honneur à part, ne vous imaginez-vous pas que mon amour gémit de se voir traité si cruellement c'était pour ménager votre délicatesse que j'avais commencé à exécuter ce projet sans votre participation, mais j'y renonce, puisque vous ne l'approuvez pas. Au souper, malgré le déguisement de dégrilleux, la supercherie ne dure pas, et Monsieur de GM les fait arrêter. Ces différentes prisons ont une valeur symbolique. Les personnages sont-ils enfermés dans leur propre passion L'amour peut-il apporter une liberté authentique À Saint-Lazare, Desgrieux fait mine de se repentir, mais il ne songe qu'à Manon. Le supérieur l'apprécie et lui obtient une visite de M. de G.M. qui est disposé à le libérer, mais Manon restera à l'hôpital avec les prostituées. En entendant cela, Desgrieux lui saute à la gorge. Emmené à part, Desgrieux explique au supérieur sa colère. M. de G.M. est un vieux libertin qui a enlevé sa maîtresse. Je lui présentais les choses à la vérité du côté le plus favorable pour nous au ciel ma chère reine à l'hôpital comme la plus infâme des créatures avec ce discours rapporté en abîme on voit mieux comment dégrieux s'y prend pour émouvoir son lecteur Tiberge rend visite à son ami et s'étonne de son obstination au péché Les délices de l'amour sont ici bas à nos plus parfaites félicités est-il en mon pouvoir d'oublier les charmes de Manon Tiberge et les lecteurs de l'époque reconnaissent ici la notion janséniste de prédestination. Les âmes sont irrévocablement sauvées ou condamnées à l'avance. Les libertins disent alors que si la grâce n'est pas à leur portée, autant se consacrer au bonheur terrestre. Tiberge de son côté, représente le dogme officiel de l'Église. Le libre arbitre permet à chacun de sauver son âme par ses actions. Le zèle de Tiberge apparaît parfois à nos yeux comme une passion. Finalement, Tiberge prend son ami en pitié et accepte de transmettre une lettre, sans se douter qu'il s'agit d'un plan permettant à Lescaux de faire entrer un pistolet dans la prison. Desgrieux se rend de nuit chez le supérieur avec le pistolet. Je lui déclarai qu'il m'était impossible de demeurer plus longtemps à Saint-Lazare et que j'attendais de son amitié qu'il consentirait à m'ouvrir les portes. Dans les couloirs, un portier s'interpose, Dégrieux là-bas, alors qu'il pensait que son pistolet était chargé à blanc. Cette scène n'est pas héroïque, mais plutôt une nouvelle étape franchie dans l'immoralité. Dégrieux décide de se rendre chez le fils d'un administrateur de l'hôpital, Monsieur de T, qui devient aussitôt son ami et accepte de l'aider. Ensemble, ils entrent en contact avec un valet de l'hôpital qui les conduit lui-même jusqu'à Manon. Les retrouvailles sont touchantes, et le valet, Marcel, est inclus dans leur plan d'évasion. Cette représentation des gens du peuple, loin des clichés de l'époque, permet à Prévost de montrer comment la corruption se répand dans toute la société. Mais on est encore loin du roman social. Le lendemain, ils apportent des habits d'homme pour déguiser Manon, mais comme dans une comédie, ils ont oublié la culotte. L'oubli de cette pièce nécessaire nous eût apprêté à rire, si l'embarras où il nous mettait eût été moins sérieux. Ils parviennent à s'enfuir, et des constate alors la maigreur de Manon, mais sans voir la maltraitance que cela représente. L'abbé Prévost dénonce la pitié salpétrière, une institution de Louis XIV qui réprime ce qui n'est bien souvent qu'un moyen de survie pour ces jeunes filles. On assiste alors à des péripéties en cascade. Leur cocher les abandonne, Lescaut est abattu par un mauvais joueur. C'est l'héritage du roman picaresque, riche en rebondissements invraisemblables. Desgrieux se demande, ces actions diverses sont-elles le fruit de la Providence Question qui est à la mode à l'époque, où théologiens, philosophes et scientifiques interrogent la nécessité des liens de causalité. De retour à Chaillot, Desgrieux retrouve Tiberge et Monsieur de Thé, qui le rassure La police ne se préoccupe pas de les poursuivre. Le chevalier des Grieux ayant employé plus d'une heure à ce récit, je le priais de nous tenir compagnie à souper. Il nous assura que nous trouverions quelque chose encore de plus intéressant dans la suite de son histoire. Le goût de la transgression est-il pour quelque chose dans notre envie d'entendre la suite C'est une question que j'explore dans une dissertation en vidéo sur mon site www.mediaclasse.fr Le jeune couple vit très heureux à Chaillot avec les cent pistoles de Tiberge. Mais un jour, le valet rapporte à desgrieux que Manon échange des lettres avec un prince italien au bois de Boulogne. Un matin, alors que Manon coiffe son amant, le fameux prince italien se présente à la porte. Manon traîne Dégrieux par les cheveux. « Voici l'homme que j'ai juré d'aimer toute ma vie. Tous les princes d'Italie ne valent pas un des cheveux que je tiens. » Dès que le prince est parti, elle dit en riant qu'elle avait prémédité cette scène. Elle n'avait pu résister à son imagination, et elle s'était faite un second plaisir de me faire entrer dans son plan, sans m'en avoir fait naître le moindre soupçon. L'abbé Prévost a ajouté cet épisode en 1753 pour étoffer le personnage de Manon. Amoureuse, ce n'est pas l'appât du gain qui la guide, mais plutôt le plaisir de jouer une scène de comédie. Un soir, M. de Té présente un de ses amis. Il s'agit du fils de M. de GM. Mais il leur assure que le fils est différent du père. Le jeune M. de GM se montre humble en effet et leur présente des excuses. Mais bientôt, il tombe amoureux de Manon. M. de Té, qui se sent un peu responsable de la situation, prévient Desgrieux, qui décide d'en parler à Manon. Celle-ci a alors une idée. GM est le fils de notre plus cruel ennemi. Il faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse je veux accepter ses présents et me moquer de lui. » Ils invitent alors le jeune GM à dîner, scène comique où chacun pense tromper l'autre. Dès que Dégrieux s'éloigne, le jeune Monsieur de GM fait miroiter des cadeaux considérables à Manon. Après le repas, Manon rassure son amant. Non, elle n'a pas l'intention de l'abandonner pour le jeune Monsieur de GM, et elle parodie les vers d'Iphigénie de Racine. « Moi, je pourrais souffrir un visage odieux, qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux. Iphigénie, fille du roi Agamemnon, sacrifiée pour que la flotte grecque puisse naviguer vers Troie. Malgré l'ambiguïté de cette citation, Manon ne sera-t-elle pas, elle aussi, sacrifiée Voilà leur plan. Manon recevra les présents du jeune monsieur de G.M. puis elle l'amènera au théâtre, à la Comédie, où elle profitera de l'entracte pour rejoindre des Grieux dans un fiacre, rue Saint-André-des-Arts. Mais alors dite, une étrangère porte une lettre de Manon, elle a décidé de prolonger son séjour chez le jeune monsieur de GM et lui envoie une des plus jolies filles de Paris pour le consoler. Dégrieux se désespère. Monsieur de T retient le jeune monsieur de GM pendant que Dégrieux rend visite à Manon. Il la trouve occupée à lire, détail souvent relevé par la critique. Manon a une vie intellectuelle et culturelle cachée. Inconstante Manon, où sont vos promesses et vos serments Amante mille fois volage et cruelle, qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui Manon ne voit pas vraiment le mal. Pour elle, la prostitution est une ressource comme une autre. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver d'une telle fortune. Et la nuit, avec qui l'auriez-vous passé Elle me répondit par des mais et des si. Elle pêche sans malice, me disais-je. Elle est légère et imprudente, mais droite et sincère. C'est un même schéma qui se répète. Trahison de Manon, aide d'un ami, fuite. Mais cette fois, M. de T les incite à aller plus loin, et à se venger. Il lui semblait que je ne pouvais mieux me venger de mon rival qu'en couchant cette nuit même dans le lit qu'il espérait occuper avec ma maîtresse. Mais le plan échoue, le vieux monsieur de GM envoie des gardes du corps, Manon et Desgrieux, sont encore faits prisonniers. Toutes ces malversations et affrontements sont rapportés avec un style classique, clair, rapide, avec un certain souci de bienséance. On est loin des détails cruels de Sade, par exemple, qui, lui, admire ce roman. Que de philosophie à avoir fait ressortir cet intérêt d'une fille perdue Cet ouvrage a des droits au titre de notre roman favori. Dégrieux et Manon sont conduits au petit châtelet et enfermés dans des cellules séparées. Le père de Dégrieux rend visite à son fils. Qu'un père est malheureux Lorsqu'après n'avoir rien épargné pour faire de son fils un honnête homme, il n'y trouve à la fin qu'un fripon qui le déshonore Desgrieux reconnaît ses fautes, mais il exagère le rôle de la passion, et cite des exemples trop nombreux pour ne pas être satirique. Une maîtresse ne passe point pour une infamie dans le siècle où nous sommes, non plus qu'un peu d'adresse à s'attirer la fortune du jeu. Le père parvient à convaincre le vieux monsieur de GM de faire sortir Desgrieux du petit Châtelet. Par contre, Manon sera envoyé aux Amériques grieux s'insurge, sachant pourtant bien que son destin sera très différent de ce qu'il annonce. Écoutez Ma mort vous fera peut-être reprendre pour moi des sentiments de père Oh, j'aime mieux te voir sans vie que sans sagesse et sans honneur Pour arrêter le convoi qui déporte Manon, Desgrieux recrute des soldats, mais cela s'enfuit au dernier moment. grieux en est réduit à payer les archers pour pouvoir parler avec Manon. À Passy, Monsieur de Renoncourt lui donne 4 louis, ce qui lui permet de partir avec elle. J'avais perdu tout ce que le reste des hommes estiment, mais j'étais maître du cœur de Manon. Vivre en Europe, vivre en Amérique, que m'importait-il Laissant croire au capitaine qu'ils sont mariés et tous les deux nobles, celui-ci les prend sous sa protection. Les voici au Nouvelle-Orléans, aux masculins à l'époque, en Louisiane. Les colonies, en marge de la métropole, reproduisent pourtant un ordre social écrasant. Le gouverneur, ayant parlé avec le capitaine, les traite comme un couple de qualité. Son neveu, Sinley, tombe amoureux de Manon, mais la croyant mariée, il cache ses sentiments. Dans leur cabane, ils vivent une vie simple, vertueuse. L'abbé Prévost nous laisse imaginer, un instant une petite société qui tient de l'utopie. Desgrieux prend un petit emploi, Manon reconsidère son passé. J'ai été légère et volage, et même en vous aimant éperdument, « Je n'étais qu'une ingrate. Vous ne sauriez croire combien je suis changé. » Au XIXe siècle, l'opéra de Massenet insiste sur le parcours de rédemption de Manon Lescaut. Manon et Dégrieux pensent enfin pouvoir se marier, mais bientôt, le gouverneur leur envoie l'aumônier. Manon ayant été envoyée de France pour la colonie, c'était au gouverneur de disposer d'elle, et ayant appris qu'elle n'était point mariée, il jugeait à propos de la donner à Monsieur Sinley, qui en était amoureux. Desgrieux essaie de convaincre le gouverneur, en vain. Il croise alors Sinley, le ton monte, il se bat en duel, et il le laisse pour mort. Desgrieux décide de fuir avec Manon vers la colonie anglaise la plus proche. Le désert qui entoure la colonie en fait bien une nouvelle prison. La nuit tombe, les mains de Manon sont froides. Je la perdis, je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. Mon âme ne suivit pas la sienne, le ciel ne me trouva point sans doute assez rigoureusement puni. La mort de Manon, soudaine et sans éclat, a quelque chose de symbolique, Desgrieux, libéré de sa passion et resté seul face à ses choix, essaie d'y voir un châtiment divin. En fait de divin, Manon, que rend plus éblouissante l'aveuglement du chevalier, reste condamnée au silence par le narrateur qui, pour ainsi dire, la met à mort. La catharsis, normalement, c'est le but de la tragédie, purger le spectateur de ses passions. Mais est-ce vraiment possible ici, alors que Desgrieux ne subit jamais les conséquences de ses erreurs de retour à la colonie, un procès est instruit sur la mort de Manon. Cynglet lui-même demande la grâce de Dégrieux, qui est innocenté. Le navire de Tiberge, détourné par des corsaires, symbolise peut-être les détours même de la vertu. Il retrouve enfin son ami. Je lui ai appris tout ce qui m'était arrivé depuis mon départ de France, et pour lui causer une joie à laquelle il ne s'attendait pas, je lui déclarai que les semences de vertu qu'il avait jetées autrefois dans mon cœur commençaient à produire des fruits. Les deux amis retournent alors en France, où Desgrieux apprend par son frère aîné que son père est mort. En allant à l'enterrement, ils font une halte au Lion d'or, dernière étape de leur voyage. Dégrieux saura-t-il tirer une leçon de sa propre histoire Chevalier et probablement dans l'ordre de Malte, on devine qu'il reprend sa vie où il l'avait laissée avant Manon. Mais peut-être qu'il n'en tirera que la gloire d'avoir vécu une passion exceptionnelle. Dans tous les récits fictifs de l'abbé Prévost, on distinguera toujours un angle mort. Le narrateur peut tout dire, sauf la visée profonde qui était la sienne et qui demeure présente dans le récit. grieux reste soumis à sa passion, à moins qu'il n'ait cherché très tôt à s'en glorifier et à en faire le roman.